Jag hörde någonting Eller läste någonting väldigt vackert Och så tänkte jag Det här vill jag dela med Björn Berätta mer Du vet att jag har en ganska nyfunnen eh, Kärlek för Nietzsche Ja Och så läste jag Att han hade skrivit Att livet Det blir inte lättare Men Träder fram tydligare Om du kan omfamna Tragikens glädje Och glädjens tragik Det gillar jag och det tog ett tag innan den landade för min första ryggmärgsreflexen i vad mm. fan har mm. tragik och mm. tragedi med glädje att göra. Mm. Men så började jag själv liksom landa i de stunder där jag har känt liksom enorm glädje. Mm. Och så finns det alltid en melankolisk svans. Oh ja. Tänk om allt det här går förlorat, mm. för det kommer det ju en dag. Mm. Och tänk om jag inte kan känna så här igen. Mm. Och vad förgängligt det är och så plötsligt så är ruset borta och är glädjen borta och så är ersatt med någonting nästan lite... Är den inte ersatt med någonting som är närmare livet? Jo, jo visst. Och det kan till och med vara lite bumerang tillbaka till glädjen och sen i tragedin och sen i glädjen. Och det är därför den är så, den är så konisk, den är så nästan taoistisk liksom. Ja, och den är ganska tydlig för mig. Men lägg ut texten lite om den sista delen av citatet. Tragikens glädje. För att kunna ta in tragedi överhuvudtaget mm. så behöver du nästan vara lite full i fan. Lite glad, lite humoristisk. Det är därför jag tror jag som så många komiker uppskattar Nietzsche. Aha. För att humor är ju inte ett sätt att avfärda livet. Det är ju ett sätt att kunna svälja pillret överhuvudtaget. Hantera det. Mm. Jag tror det kan vara att skapa distans ibland. En del humor känns som. Och andra känns mer som en, ett sätt att hantera livet. Det, det, det är en nyansskillnad där alltså. Oh ja. Um, och det är så häftigt med de humor... De, de, de humorister eller de komiker som lyckas vara i sitt mörker. Mm. Som ja, men Bill Hicks till exempel. Som använder humor. Han känns ju väldigt så Nietzschean mm. i sitt sätt. Mm. Men sen så finns det de här liksom. Men det är en annan slags humor. Det behöver vi inte liksom avfärda. Det är bara. Den sortens humor har inte riktigt med det att göra som du vill prata om nu. Nej, men det är revy. Ja. Och det är fint. Men det, det är inte för mig. Nej. Men den här omfamningen av, av tragedin. Det, det är ändå kan vara att, att vara människa och, och, och bara så här den ensamheten och den avgrunden det kan innebära att få någon slags inte vaccin men få någon slags vän eller följeslagare nästan. Mm. Mm. Som inte peppar dig, som inte försöker liksom trösta bort dig utan mer I know. Mm. Ja, jag upplevde det ganska mycket nu i sommar med allt Sörjande kring pappas bortgång både innan och under och efter. Mm. Och har förstås gråtit en hel del. Och det var alltid samma upplevelse att någonting lättade så fint i mm. gråten. Så jag kunde liksom betrakta min kropp väldigt närvarande i kyrkan. När jag sitter liksom och skakar av gråt. 
Och så samtidigt så finns det något väldigt vitalt och livsbejakande och sunt och sant i det hela. Mm. Som skulle kunna jämföras med glädje. Och när du säger daoismen så tycker jag att den är ju så fin den här svartvita symbolen. Daoismen har som ser ut som en tennisboll ungefär. Ja just det. Allt bär på fröet till sin egen motsats. Mm. Och känslor blir bara besvärliga liksom, när man kräver någonting av dem. Till exempel att glädjen ska vara eller att sorgen ska ta slut. Mm. Annars så renar de oss när vi möter dem utan de kraven. Så det kan jag känna igen. Det var ju så förlösande under ditt minnestal på begravningen. De skratten som kom. Ja. Det var ju små öar. Små vita öar i det svarta. Ja. Eller små svarta öar i det vita beroende på hur man ser det. Liksom. Ja. Jag var osäker innan för jag visste att pappa ville inte att det skulle bli dystert. Han uttryckte det innan han gick bort. Mm. Um, och det fanns mycket att, att liksom skratta åt. Jag tyckte du gjorde det väldigt bra. Det var, ja. aldrig, det var aldrig avfärdande eller att använda skrattet som ett sätt att inte känna. Nej. Det var luft, det var syra. Ja. Liksom. Ja. Jag tyckte mig märka en del osäkerhet i, i kyrkan liksom, i det första skämtet eller två. Men det är för Men, att man inte vet. Ja, exakt. Det var en osäkerhet bara. Ja. Och jag hade liksom sagt till mig själv innan att det här är liksom inte skämt som inlagda för att du hoppas på att alla ska storflabba. Mm. Utan det är mer en signal att hallå pappa vill inte att det här skulle bli ett dystert tillfälle. Och jag tänker liksom hylla den eh, intentionen från pappa. Jag vet inte vem det var, jag minns inte riktigt. Men det var någon, någon så här fullifan person som, som dog. Och när, när folk sitter på begravningen där så har han gjort en videohälsning. Ja. Jag minns inte vem det här är. Det kan vara Andy Kaufman, komikern du vet. Ja. Man on the moon. Mm. Som Jim Carrey spelar. Eh, och så på begravningen så, så skickar han en videohälsning. Och så, så sitter folk i, i, som, i bänkraderna så här. Så kommer den här videon med, med Andy. Hello. Hi, this is me, Andy. Och så börjar han prata till publiken. Bara hans uppenbarelse är ju liksom mm. fnissframkallande. Och sen tror jag att han kör en, du vet. Eh, den här lilla bollen som studsar karaoke liksom. Han kör karaoke med, med folk i, i, på begravningen. Att det kommer så här textremsor och så börjar han sjunga någon låt. Ja. Så det är en liten pingisboll som studsar på orden för att markera vilket ord du ska sjunga. Okay. Så får han alla att sjunga med. Aha. Och, för mig, och vad är det för låt han väljer? Jag vet inte, någon flamsig låt. Du vet. Ja. Och det, ja. det spelar inte så stor roll vilken låt det är, men bara, bara den grejen. För, för mig känns det så otroligt nära att så här... Ja, men det är klart att jag ska skicka med ett sista prank när jag, när jag mm, dör. Mm, mm. Det, det är verkligen så. Tragedi, glädjens tragedi. Ja. När, när folk sitter där och jag vill bli sörjd såklart. Ja. Men så vill jag också busa och jävlas. Liksom. Jag tror du inte också att eftersom det finns så mycket lite vad ska vi säga uppsträckta förväntningar och osäkerhet kring vad, hur man ska vara på en begravning. Mm. Så om en begravning ska bli hjärtlig och levande så måste man börja med att sticka håll på den bubblan inom på ett eller annat sätt säga hallå, sitt inte här och tro att man måste vara gravallvarlig hela tiden. Ja, precis. Det är som den här Love Actually, du vet, den här scenen när eh, vad han nu heter, skådisens fru, ska begravas och han har ett bildspel förberett och så liksom väljer han The Bay City Rollers som mm. eh, sin m- musik till bildspelet. Mm. Det var typ det mest okräddiga man kunde tänka sig när jag växte upp på 70-talet. Och det passar så jäkla bra liksom. Mm. Och jag tycker det är ganska passande att börja på den platsen 
med tanke på ämnet idag? Ja, för när jag gör den parallellen då, innehåller oro fröet till sin motsats någonting som skulle kunna kallas tillförsikt, tillit. Mm. Det vet det fan. <laughs> jag, jag är inte så snabb på att avfärda det. Jag skulle kunna tänka mig att prova att kliva in i oro och tänka, kanske gör det det, bara att vi inte har sett det än. Mm. Det, det är ett spår. Och vi mm. behöver inte liksom dyka in där direkt. Det andra är att, att bara kliva in. Jag vet att vi pratade om det igår. att Vi har ju ganska stora ämnen ofta ganska, ibland tunga, ibland mörka, du vet. Mm. Mellanmänskliga, tidlösa ämnen. Och det kan finnas en poäng i att inledningsvis ja men så här men kanske lekfullhet och mjukhet kliva in i det territoriet mm-hmm. och inte bara vara gravallvarliga även om vi kan vara det också. Så min första fråga som, som, du, som du faktiskt formulerade var innehåller oro fröet till sin polaritet? Det är en sån. Uh-huh. Och den andra är vad vore en humoristisk take på oro? Utan att göra det mindre, utan att förminska det människor Uttrycker i form av oro. Mm. Men det finns, något, det finns något tecknat i det också. Och jag är en person som har omsatt extremt mycket oro. Jag vet att du också har liksom oh ja. mycket av det oh ja. i dig. Oh ja. Så det är verkligen inte för att avfärda det. Men det vore kul att också närma sig det hittepåiga i det. Ja, jag har en, en slående upplevelse som är tragikomisk kring oro och som jag tycker sammanfattar så mycket kring oro och det är inte säkert att det är en direkt liksom respons på vad du just efterlyste men jag börjar med den och så ser vi var vi hamnar perfekt under åren som munk i England i sju år så hade vi regelbundet skolklasser som kom och besökte oss du vet, typ de studerar religion och kanske buddhism i skolan och så finns det möjlighet att ett buddhistkloster råkar ligga i närheten. Och en nunna eller munk spenderar några timmar med dem och berättar om hur vårt liv ser ut och vad buddhism handlar om och sådär. Och det gjorde jag ganska ofta. Och en gång så kom det ett gäng, vad kallar man det, funkishindrade barn. Liksom är mentalt funkishindrade än fysiskt så liksom sådana vi skulle kalla barn med olika bokstavskombinationer ofta. Mm. Och det var ju nästan sådär komiskt du vet, som har ett rum fullt med katter och man skulle försöka få alla att rikta uppmärksamheten åt samma håll mer än tre sekunder. Mm. Mm. <laughs> och de var kanske i 11, 12, 13 års åldern. 30 stycken kanske. Och det var sådär, det var mycket att ta in på en gång och jag försökte hålla ihop det så gott det gick. Och en pojke, han satt på golvet ganska tyst och såg inte ut riktigt och knyta an så lätt till något man hade omkring sig. Och så satt han och sa ungefär var femtonde sekund. Is there a problem? Is there a problem? Is there a problem? Is there a problem? Och det var så det var så hjärteskärande på något sätt och så det var sån här eh, bister påminnelse om att så där funkar oro. <laughs> Någonting som är på i många av oss en stor del av tiden. Där vi hela tiden skannar händelsehorisonten för någonting som skulle kunna gå snett. Och det gör oss helt avskurna från ögonblicket därför att vi är fullt upptagna med att generera scenarier som vad som kan gå snett. Mm. Och vad jag eventuellt skulle kunna göra åt det. Och han, han blir 
på något märkligt sätt den sunda figuren i dramat för att han säger åtminstone ja, högt ja, ja, vi andra går ju och tänker ja, det hela tiden ja. liksom tyst för oss själva ja. är det ett problem, är det ett problem är det ett problem, är det ett problem, ja, är det ett problem? Ja. och det är en sån här det är liten, vad ska vi säga jag tänkte på det i morse det är nästan lite skämmig egenskap kan jag tycka det finns många saker som jag har svårt med som jag har lättare att prata om än oro mm. det är något väldigt icke-hjältemodigt med det vem vill vara ängslig och nervös? Mm. Ja. Det är så himla mycket ior. Ja, visst. Och, och det är liksom ingen så här. Det finns ju ingen superhjälte som har som superegenskap att, att hen. Oängslig. Att hen är orolig för allt och alla hela tiden. Ja, och det är nästan lättare att tala om den mer akuta fasen av oro, det vi kallar ångest. Mm. Det är på något sätt något som. Läkare ägnar sig åt som det finns en samhällelig problematik med och människor som upplever ångest eller panikångest. De tar vi i bästa fall på allvar. Mm. Och det finns liksom saker att göra och en viss där kännedom om det. Men vanlig vardagsoro, det är också någonting som jag tror att många av oss skulle bli överraskade om människorna omkring oss var helt transparenta med sin oro. Så tror jag de flesta av oss skulle reaktionen, aha. Oroar du dig så mycket? Det har jag inte riktigt förstått eller lagt märke till. Så oro, oro relaterat till ångest som en så här, du vet, ouppblåst snörverförkylning gör till en riktig jävla influensa. Ja, tycker jag man kan man säga. Man går inte så här småsnövlar i två veckor ja. men bryter all, aldrig ut riktigt. Ja, jag tycker liksom ångest är väl egentligen oro på full volym. Ja, just det. En högre volym på alla de symptomen och kanske lite fler också. Just det. Och jag menar oro i viss mån, vad ska vi säga? Det finns ju många situationer i samhällslivet där att försöka få kontroll på saker kan ha sitt värde. Du vet, det kan hjälpa en i arbetslivet på vissa sätt att kunna förutse kniviga situationer och kniviga möten och sånt där innan de händer och tänka igenom hur kan jag bäst genomföra det här så att det oroar mig för att inte händer. Så det finns ju ett positivt överlevnadsvärde i det på ett vardagsplan. Mm. Så det är väldigt lätt att övertyga sig om att min oro är ett uttryck för att jag är ansvarsfull. Är du med? Mm. Mm. Och när vi själva är oroliga och kanske känner att du vet, till exempel i föräldrarollen finns det ju ofta, det var ju många i kommentarsfälten som nämnde just sen jag blev förälder har jag blivit mycket mer orolig och då förstås centrerat mina barn. Jag tror du kan känna igen dig i känslan av att om man är orolig för något och tycker man har täckning för att vara orolig så kan man bli liksom irriterad på människor som inte är oroliga i samma situation eller som inte tycker att man har någon täckning för att vara orolig mm. och kan uppleva dem som ansvarslösa. Mm-hmm. Absolut. Och det är oftast så. Det, 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 jag upplever att det är mer sällan som man går runt och oroar sig och är så närvarande att man inser att det inte finns något att oroa sig för. Ja, så att vanligtvis så måste jag i alla fall väldigt kraftfullt befoga och motivera min oro. Och om någon då kritiserar den så blir jag ju ganska mm. irriterad och arg. Mm. Varför? Vad då tror du jag hittar på det här? Eller? Mm. Ja, det gör du ju. Varför, varför skulle jag göra det? Mm. Ja, det är en större fråga och ett mm. längre samtal. Men ja, det gör du kanske. Och det är så jobbigt att bli konfronterad med den. Mm. Jag vet att för dig är ju sömnen och den här liksom, du vet, ständiga liksom, oh, kan jag inte bara få sova en natt? Mm. 
Jag tror jag har lite samma relation till oro. Att för mig... Jag strävar ju till exempel inte efter lycka. Det känns helt... Mäh. Liksom. Mm-hmm. Vadå? Ja, jag förstår inte riktigt. Jag, jag kan uppskatta liksom, att få bottna i sorg eller ilska. Eller du vet, andra känslor också. Lycka mm. är inte liksom mer värt än någon annan känsla. Däremot, de dagar där jag har ro. Mm. Eller avsaknad av oro mm. i kroppen. Mm. Det är de bästa dagarna. Mm. Så det känns som... som som att hade jag bara fått bukt med det Aha. så är det lite som det hade varit för dig med sömn tror jag. Och jag, när jag tänker på dig så det är väl ofta så att liksom, när vi jämför oss med andra så tenderar jämförelsen att bli åh det där tycker jag är svårt, det där tycker inte den personen är svårt. Mm. Och jag upplever att många av de områdena i livet där jag kan fastna i oro, där tycks inte du göra det. Och det gör att jag slutleder till att Aha, Navid, det är inte en sån som oroar sig. Mm. Så jag upplever inte dig som en orolig människa. Därför att du upplever inte oro, eller du skapar liksom inte oro inombords i samma sorts situationer som jag gör. Men jag förbiser ju lätt områdena där du blir orolig. Därför att det är då områden där jag inte tenderar att generera så mycket oro. Men du är mycket mer transparent med mig. Ja, det är sant. Jag bär ju min oro på ett väldigt så här, typiskt stolt manligt sätt. Ja, liksom. just det, just det. Ja, det är ingenting jag ska... Det är så skämmigt mm. att lägga det på andra. Mm. Det är mycket lättare att stötta dig i dina oroliga stunder än att fronta min egen oro. Just det. Hur upplev, vad är din reaktion på andras oro? Det är svårt att generalisera, men ge mig lite liksom färger på paletten hur du kan reagera när människor i din närhet är oroliga. Det beror ju på hur jag själv mår. Ja. Om om jag, är, om jag är på en relativt bra plats ja. och du är orolig mm. så kan jag gå in och stötta. Mm. Men bär jag själv min oro tyst utan att inom citationstecken lägga den på andra mm. och du uttrycker oro, mm. då blir jag jävligt irriterad. Ja, just det. För då, då, då går ju, då går ju liksom dialogen i mig på följande vis. Här går jag och bär min oro och, och lägger inte den på andra. Och så kommer han och ska berätta om sin vad fan. Ja, ja. Och bli jättehård. Ja. Liksom. Och så försöker jag vara okej okay med det. Ja. Men det läcker ju. Ja. Det läcker ju ut. Och det börjar ju någonstans med att jag kan vara liksom mjuk med mig själv. I att, ja, men, ja, mm. Jag känner oro och kanske berätta om det istället för att späka mig själv med det. Och då är det lättare att vara mjuk mot andra också. Men ja, jag... Jag, o, jag, har, jag omsätter mycket oro mm. Både i form av katastrofscenarion mm. Men också väldigt mycket som en känsla En stickande känsla i kroppen en, 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 Jag tycker ordet unsettled är väldigt bra ja. Och om du skulle gå till kroppen Och försöka ge oss en Du vet, typ en somatisk beskrivning Av hur oro sitter i din kropp Vad skulle du säga då? Eh, en molande känsla Uh, här. Vad skulle du. Va, va, solaplexus. Solaplexus, tack. En, en moland, en liten bermuda triangel. Ja. Uh. Som bara suger. Det är, inte, det. det är inte nödvändigtvis ont. Det är bara lite som att jag är hungrig, fast jag inte är hungrig. En tomhetskänsla som bara suger inåt. Just det. Uh, och gör det svårt att vara glad, gör det svårt att vara tacksam, gör det svårt att vara närvarande. Är det svårt att vara unsam mot 
andra ja. eller med andra. Ja. Ja. Och bara så här. Mm. Så. Och, och så. Den, den, den frodas ju av att man försöker trycka ner den. Då bara växer den. Verkligen. Och så den fort... är som man diver, den växer bäst i mörker. Ja, eller som troll liksom. <laughs> och så fort jag pratar om den. Och det är lite det jag menar med humor. Skulle jag, lä- skulle, skulle jag, liksom, skulle jag lägga ut vad jag är orolig för så börjar jag ju själv skratta. <laughs> ja, men när man liksom tittar på sådana här käcka husmoderstips i skvallepressen och den ytliga hälsopressen om vad man ska göra när man känner oro så är det ett av tipsen som återkommer hela tiden berätta för någon eller skriv ner det mm. och så är det ju med mycket förstås då ser man på något sätt dess orimlighet ofta för mig sitter den mer i magen än i solaplexus sugande känsla precis så du vet som ett milt svart hål mm. en suger i moderna termer man talar mycket om energi, energikjuvar nu för tiden och jag skulle säga att oro är en stor energikjuv mm. Och sen kan jag också märka på andetaget det är som att slutet av inandningen liksom, där är det något som håller igen och begränsar när jag är orolig. Som att jag kan liksom inte ta ett fullödigt andetag in. Utan det är som att någonting i mig vill dra in lite luft till i slutet av inandningen. Och jag märker min reaktion på oro eftersom jag har jag tror att det började egentligen med min relation till mina föräldrar. Det kändes som att jämfört med pappa när jag var liten så var jag en orolig själ. Mm. Så liksom den självbilden etablerade sig ganska tidigt. För han, han yttrade aldrig att han var orolig. Nej, han var nog på många sätt den där trygga pappan som tar hand om saker. Och jag upplevde egentligen, jag har liksom inga klara minnen av att pappa skulle vara orolig. Mamma oroade sig, mm. ofta för oss, liksom sån här klassisk mammaroll. Men jag märker att jag har inget större problem när andra är oroliga för jag känner igen mig så väl och jag är i god kontakt med den känslan så att det, det triggar inte mycket i mig. Men när folk oroar sig för mig då triggar det något. Jag tycker väldigt illa om när folk är oroliga för mig. Och när de försöker säga att det bara är ett uttryck för min kärlek så är det som att det funkar inte för mig. Det känns inte som kärlek. Det känns som något annat. Jag blir så där liksom tonårsaktigt. Jag vill skaka av med dem liksom. Bort. Kom inte med det. Jag vill inte ha det. Om du ger en present till någon och de inte vill ha den så vem ser den då? Den är din. Ta tillbaks den. Liksom. Och det vet jag inte varför det är som jag har lagt märke till det ibland. För jag kan också se en del kan bli väldigt så här otåliga med andras oro. Mm. Den intellektuella typen kan liksom, du vet, göra en praktisk analys. Hur stor är chansen? Vad kan du göra åt det nu? Etc. Hey, oh. ja, den kan jag, det jag kan nog glida in i den ja, ibland. Den här yberpragmatiska sidan av oss. Och jag tror inte den funkar för någon som orar sig i allmänhet. Rent statistiskt så kan vi se här på diagrammen att Ta du rädsla, liksom. ingenting ja. orolig för. Det är större chans att dö av att få en dagmask i örat när man fiskar. Genom <laughs> <laughs> sitter där och så sitter någon på flygplanet. Och jag flyger en del som du och ibland märker man att personer bredvid är rädda. Jag försöker alltid finnas till hands om de ser ut som de vill ha någon som finns till hands. Men jag har aldrig fått för mig att bara bla statistik om att det här är tryggare än så många andra aktiviteter folk gör ofta. Jag läste någonstans för några veckor sedan att människor är ett av de få djuren som, som går upprätt. Mm. Och att det är otroligt vanskligt för att vår framsida borde egentligen vara vår undersida för att vi brukade gå på alla fyra. Ja, visst. Och att framsidan är så otroligt oskyddad och känslig. 
Det är ju bara människor och pingviner som blottar sina känsligaste delar i sin normala position. Och då tänker jag att, och, och försök följa med mig i tankegången här, då tänker jag att när vi blir oroliga mm. så kanske vi sjunker ihop för att liksom skydda oss. Absolut. Och det påverkar hållningen som då påverkar vårt sinnestillstånd men det påverkar också andningen. Oh ja. För att det är så här, försök vara orolig och samtidigt sträcka på dig och vara liksom stark. Ja, ja, visst. Det, ja, visst. det är som att Eddie Isöld brukar prata om att det bästa botemedlet mot rädsla är eh, tristess. För det är jävligt svårt att vara rädd och uttråkad samtidigt. <laughs> försök, försök att vara rädd och samtidigt bara... Fan tråkigt. <laughs> det går liksom inte. Så tänk, för, försök att vara oroad och stolt samtidigt. Mm. Mm. Ja, den är jättebra. Det finns ju... Du vet han som skrev boken Flow vars efternamn vi nästan trodde att vi kunde uttala en stund. Michik. Mihai. Majikic. <laughs> Mihai började ju. Ja. Mihai Machik. Mihai Chik. Mihai Machik. Hjälp Victoria. <laughs> Mihai Machik. Mihai Machik. Alla som har stött på boken. Boken heter Flow, det är lätt att säga. Boken heter Flow. Mm. Och alla som har stött på boken, det första de tänker är det där efternamnet skulle jag aldrig kunna uttala. Det består av 268 bokstäver ungefär. Och, och 98% är eh, konsonanter. konsonanter. Det låter väldigt polskt på det där. Det svåraste sidan av det polska språket. Det känns som det finns en massa stavelser som uttalas på ett sätt som man aldrig har tagit i sin mun. Men han gjorde en liten matris i den boken. Där på y-axeln så har du graden av utmaning. Och på x-axeln så har du din upplevda kapacitet att möta utmaningar. Mm. Så när du har till exempel en låg grad av utmaning och så går du längs med x-axeln, den liggande axeln. Um, så just har du en låg grad av utmaning och so-so, mitt emellan, medium kapacitet, då hamnar du i boredom liksom. Mm. Och har du en hög grad av kapacitet med den låga utmaningen, då upplevs det som kontroll. Mm. Och det tyckte jag var bra. Och där skrivs då, vad heter det, oro som låg känsla för din egen kapacitet och mittemellan utmaning mm. och stor utmaning och en upplevd låg kapacitet. Det är ångest liksom rätt av. Mm. Anguish på engelska, det är inte riktigt okej okay att översätta det med ångest men låt oss, låt oss använda det utan att bli för noga med orden. Jag brukar ju ofta använda ilska som, som ett slags verktyg för att lura fram min egen kapacitet. Ja, för det, om vi, får jag bara ta, ta ett steg tillbaka innan du berättar om det? För jag är nyfiken på den biten hos dig. Mm. Men jag har ju sett igen och igen och igen att när allting blir så där lite katastrof, katastrofaktigt mm. då vaknar någonting till i dig. Absolut. Så jag kan liksom uppleva att Aha, du säger att du har nära till oro mm. men när liksom en hotbild slår till på mm. riktigt mm. så är det som att du bara vaknar till och får tillgång till alla dina resurser. Mm. Så att det verkar inte vara den stora utmaningen som skapar oro hos dig utan det är mera abstrakt och inte fullt lika liksom slående hotbilder som gör dig orolig. Man kan ju också klämma att med tanke på hur mycket jag varje dag 
går igenom olika katastrofscenarion så har jag ju gjort mina mentala brandövningar för att när det väl börjar brinna då vet jag ju precis vad jag ska det. göra. Ja, så att oron, om vi, om vi nu ska ge oron lite positiv feedback också mm. Mm. så kan ju oron vara ett sätt att förbereda sig inför katastrofen mm. när den väl inträffar. Så när det väl blir en nödsituation då, 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 då har jag ju gått igenom så många steg i mig själv. Uh, sen vet jag inte om det är värt det. Nej, <laughs> men nej, men nej. ja, jag vaknar till. Du är väl förberedd. Jag är väl förberedd, ja. precis. Jag, gjort, jag vet att vi ska samlas vid fotbollsplan. Jag vet att vi ska liksom lämna byggnaden. Alltså jag har gjort mina brandövningar så jag vet hur det går till. Liksom. Ja, nu snackar vi fysiskt praktiskt just brandövningar. För jag lägger ju märke till det. Du har ju berättat att du tittar alltid vad brandutgångarna finns och sånt. Brandutgångar, nödutgångar. Men också på den nivån att jag kan sitta på ett café eller jag kan sitta i ett sammanhang och bara okej, okay, om det skulle bli fight här inne om den här personen som ser lite misstänksam ut, om han skulle börja slåss då vet jag att då kan jag ta mina liksom nära i handen och springa ut här om han skulle gå på oss, då kan jag liksom knocka honom eller kasta det där glaset på honom, så kan vi gå ut den vägen om den vägen är blockerad så tar vi den vägen sitter vi på en buss eller liksom en, 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 ett tåg så vet jag alltid vad de här fönsterkrossarna finns, om det inte finns fönsterkrossar så kan jag föreslå att vi sätter oss nära en fönsterkross, du vet det där går ju det... som ett protokoll i mig konstant. Jag har aldrig tänkt tanken jag skulle kunna vara den här lokalen har vi ju varit i rätt mycket nu. Mm. Jag har inte en aning om var brandutgångarna ligger eller vad man gör. Mm. Och det... jag, tror min oro, jag tror din oro har ett högre inslag av sådär praktisk handgriplig fara. Är du med mig? En del av den. Ja. Inte hela. Det finns en annan del som vi kan liksom prata om. Om vi skulle också. tala om social oro. Det här har vi varit inne på tidigare. Jag har lagt märke till jag sa ju det att det finns en oro som inte är så formulerad eller bildsatt som bara är som en känsla i kroppen. Mm. Och jag har börjat hitta roten till det. Mm. En del som jag lägger ner ganska mycket tid på att älta det är, ju, det är ju den sociala oron. Och det är det här att jag ofta går runt och målar upp att andra människor är besvikna eller arga på mig ja. för att jag är dålig eller för att jag har gjort fel. Ja. Och så oroar jag mig för att de ska lämna mig. Jag tror att det är nästan 80% av min oro. Och då går jag igenom du vet, konflikten, jag vässar mina argument, jag kommer fram till varför de har fel och jag har rätt. Alltså mycket sånt. Liksom. Och, så och har någon någonsin övertygats på det planet? Hur menar du då? Ja, det låter som du förbereder dig för någon slags retoriskt samtal liksom om vem som har rätt kring om hur de borde ha känslor av att vilja lämna det. Det kommer ju aldrig så långt för att Nej. de är aldrig besvikna eller arga på mig. Nej. Alltså det är så här, en procent av gångerna så är det någonting jag faktiskt har gjort fel. Ja. Och, och det brukar liksom lösas ganska snabbt men 99 procent av gångerna så är personen inte besviken eller arg på mig och tycker inte att jag är dålig utan tvärtom. Mm. Mm. Men av någon anledning så har jag gått runt och, och byggt upp den här bufferten av oro och agg nästan gentemot mm. personen. Mm. Och det, det, det har liksom blivit tydligt för mig de senaste två åren, kanske ett senaste året, att, att jag går runt och gör det. Mm. Sen, sen jag blev medveten om det så har jag ju en annan röst, en mycket mer lågmäld och nykter röst varit så här, ja, ah, is it true? <laughs> is it really true? Och om det inte är sant, varför tror du att du skapar de här scenarierna? Mm. Och det har jag liksom inget riktigt svar på. Nej. Men det finns, det, finns, det finns en del i det. Och det är hur mycket tid 
jag ger mig själv att vara ensam och tänka på saker. Jag menar, när jag är tillsammans med andra mm. då är den inte så närvarande. Intressant, det kan jag känna igen. När jag har meningsfulla uppgifter att lösa mm. eller skapa eller är i flow mm. på tal om Michikovic, Mihailovic, Mihajic, Michajic, då, då finns det ju inte. Mm. Och det, det drar ju mig också till arbete, till flow, till skapande. För att när jag är i arbete, i meningsfullt arbete, när jag är tillsammans med andra, när jag känner att jag skapar världen, jag är i flow och i skapande, då känner jag ju en ro. Mm. När jag är sysselsatt och stimulerad, då känner jag ju en ro. Mm. Oron kommer ju när det här, när det finns mycket tid för mig själv. Mm. Ja, och också när du inte är förbunden med andra. Ja. Det är som att, liksom att gnuggas med sin flock gör att man har inte så mycket utrymme eller anledning att undra vad de tycker eller tänker. För man ser ju det. Man är ju med dem. Liksom. Det är ju alltid en abstraktion oro. Jag skapar en inre verklighet som i många fall kan göra mig rädd eller orolig. Och apropå vad som inte funkar då, det är att säga till mig du har inget att vara orolig för. <laughs> det som däremot funkar är kontakt och närhet. Ja, exakt. Så att det ordlösa, fysiska, vet, kramar, eh, hudkontakt, oavbruten längre hudkontakt. Mm, mm. Liksom inte, inte hångelkyss och sex utan mer bara att vara nära, mm. att vara förbunden. Mm. Det är ju medicin, oh. rakt av. Jag tycker även fysisk träning mm. har en väldigt fin effekt på oro. Mm. Det ger ju mig också min kontakt, kontakt med min kropp. Liksom. När jag anstränger den så känner jag av den bättre. Och när får bli liksom jobba hårt så kommer ändå finer och saker och ting lugna sig. Kaffe är ju värdelöst när jag är Eller hur? Fruktansvärt. Ja, kaffein, nikotin, allt uppåt chack är ju liksom... Socker också. Ja, visst. Nu tar vi en liten paus i oroandet. Du vet, man kan alltid skjuta upp oron till sen. Ja, visst. Och så gör vi någonting som vi vet är gött. <laughs> Nämligen att hylla vår samarbetspartner kapitel 8. Mm. Och vad kan man säga om de som har med oro att göra? Man kan säga så här: Det finns saker som andra människor och miljöer kan hjälpa oss med när vi upplever oro. Just det. Och det finns vissa liksom arkitektoniska signaler som är mer stöttande än andra när vi upplever oro. Och en miljö som signalerar. Separation, rationalitet, sterilitet. Den hjälper oss inte när vi är oroliga därför att den påminner oss om idén om en omvärld som inte bryr sig. Typ som ett riktigt dåligt sjukhus kan kännas. Exakt, ibland. konstigt nog faktiskt så är det ofta. Sjukhus påminner väldigt mycket om det tycker jag mm. ofta. Och det, nu talar vi om inredning liksom. Sen kan människorna ge en helt annan signal i bästa fall. Yeah. Och så finns det miljöer rumsliga miljöer som kan signalera någonting som stöttar och hjälper oss och inte överväldigas av vår oro. Och det är miljöer som påminner oss om förbundenhet mm. om mänsklighet om den högra sidan av vår hjärna den som ofta representeras av det som är spatiellt och andligt och kreativt. Och det tycker jag att miljöerna på Klara Strand och Tänstigspalatset gör så himla bra. Jag har ju sagt det förut men jag har nog aldrig varit i en kontorsmiljö som signalerar så mycket mänsklighet som Klara Strand och Tänstigspalatset. 
Och också som har så mycket underhållande detaljer som signalerar den här mänskligheten. Den finns liksom överallt. Och sen är det någonting också som jag tror att Lena är rätt mycket ansvarig för. Och det är som att det känns som att de som jobbar där tycker mycket om att kliva fram hela vägen och walk the extra mile för att vara säker på att de som kommer dit får den miljön som är den bästa man kan hoppas på för att göra det de är där för att göra. Det är tydligt. Ja visst är det. Det är så ganska ovanligt du vet att man upptäcker att personalen ägnar sig så mycket åt till exempel ögonkontakt när man har att göra med dem. Att de kommer och ställer frågor och kollar att allt är som det ska. Inte på det där vanemässiga automatiska viset utan som de ser ut som att de är nyfikna på vad man kommer att svara. Ibland är det ju så att jag kan känna av att människor som jobbar eh, i, i den sektorn liksom, mm. eh, kan tendera att vara ganska trötta på att behöva serva människor och göra det minsta möjliga. Ja. Medan de här människorna upplever jag gör det extra möjliga. Och väldigt lite autopilot. Mm. Mm. Så det var ett otippat men genuint sätt att uttrycka att vi tycker att kapitel 8 är ett skinande exempel på vad som stöttar oss i den externa miljön när mm. vi känner oro. Mm. Tack för hur ni är och hur ni gör det. Och tack för vad ni betyder för vår podd. Ja, och tack för att ni stöttar oss så att vi slipper oroa oss för det ekonomiska i podden. Ja, så tack för det. Hatten av för alla på Klara Strand och Tänstigspalatset. Nu fortsätter vi samtalet. Oh yes. Ska vi läsa lite kommentarer? Men jag avbröt dig lite. Det var någonting du ville berätta. Och så jo, tog det på ett annat den parkerade spår. jag här uppe i ja. liksom mitt, liksom högra hörnet i mitt synfält. Här brukar jag parkera saker. Mm. Så den plockar jag ner nu. Joink. Um, jag brukar ofta använda ilska för att ta mig ur situationen. Speciellt när jag är orolig. Mm. Och även när det kommer till ångest. För ilska för mig är en sån otroligt positiv kraft- att förändra min situation eller förändra mitt tillstånd. Mm. Och så försöker jag göra det på andra när de är oroliga. Uh-huh. Vad fan! Du vet. Kom uh-huh. igen nu som en uh-huh. aggressiv fotbollscoach. Uh-huh. Blandade resultat. <laughs> <laughs> Och det är paradoxalt för att oro innehåller ju så mycket osäkerhet. Mm. Och ilska som den uttrycks för det mesta så upplever den andra som shit vad de är övertygade om att det ligger till så här och att det är det här som behöver sägas eller göras nu. Men det finns olika sorters ilska. Det finns en förebrående ilska ja. och så finns det en peppig ilska. Mm. Du vet den här. Kom igen! Du klarar det! Kom igen nu! Mm-hmm. Den liksom med, med, med kärlek och med glimten ja, i ögat. Jag tänker ju inte på det som ilska men jag hör dig. Mm. Mm. Sen finns det den här Fan, vad du är dålig. Den arga, förebroende, dömande ilskan. Liksom. Mm, mm. Och den är ju helt värdelös mm, i sammanhanget. Mm. Men som, den peppiga ilskan är väl den jag försöker med. Men det ger ändå blandade resultat. Mm, mm. För att det värsta som finns i oron är ju att tro på den och sen krypa ihop och bli liksom slav under den. Mm, mm. Och jag tänker att ilskan är någon slags frigörare från passivitetens eller maktlöshetens slaveri, apropå ja. y-axeln där, mm. du vet, kapacitet ja. ilskan ger mig kapacitet mm. Mm. ja det kan jag förstå för det värsta som finns är ju att vara orolig och maktlös mm. det här kommer förmodligen hända mig mm. och jag har ingenting att säga till om nej ja, det är intressant, den 
Jag förstår ju den mekanismen men jag använder nog nästan inte alls den själv. För mig har det ju blivit så tydligt att det är mina egna tankar om vad som skulle kunna hända som gör mig orolig. Så för mig har ju meditation och närvaro att släppa taget om tankar och inte tro på tankarna som jag tänker som gör mig orolig. Det är ju min väg. Mm. Men precis som du säger, jag tror det är väldigt vanligt att vi har hunnit oroa oss själva ganska länge innan vi upptäcker vad vi håller på med. Därför att de känns så intima och väsentliga och vitala tankarna för det handlar om liksom min trygghet och säkerhet och sinnesro. Och sen kan jag också uppleva om jag skulle så att säga jag kan verkligen samstämma med din beskrivning av vad är det som är guldådran i mående för mig så kan verkligen hålla med om att frånvaron av oro mm. är ett sånt kungsmärke på nu mår jag bra mm. och jag skulle nästan inte gå till ro som orons motsats vilket ju rent semantiskt är utan för mig är det som att orons motsats är tillit mm. det är att jag har kontakt med den där delen av mig som vet att allt faller på plats i sin egen tid är du närvarande här och nu och litar på att du kommer att ha vad du behöver när situationer uppstår som du behöver förhålla dig till så kommer du ha det så för mig det är det egentligen en ganska så här central andlig arena, mitt förhållande till oro. Mm. Det är så att säga where the rubber hits the road, som man säger på amerikanska engelska. Att det visade sig hur väl förankrad min andlighet och min meditationsansträngning är i min vardag. Så hur snabbt, hur ofta och med hur mycket självmedkänsla fångar jag mina tankar som får mig om och dåligt. För precis, oron är ju ett sätt att inte vara i nuet, det är att liksom projicera en katastrofal framtid oh ja. och sen bakåt då är det ju att äh, älta det som har varit och inte kunna riktigt släppa taget ja, visst. som också omöjliggör att du är ja. här och nu och jag tror vi ska undvika att tala för mycket om katastrofscenarios för jag tror att majoriteten liksom av vår oro handlar inte om katastrofscenarier utan mycket mindre saker vad, vad tänkte hon om vad jag sa nu hur tycker han att jag är nu och Kommer jag kunna klara av det här som jag hoppas? Och oh, känner mig inte så bra idag. Kommer det här att funka? Du vet, det är, så här, det är, det är lite, inte lika dramatiskt och storslaget vår oro. Utan det är så här vardagsoron tror jag är det som maler och tär på oss. Mycket mer än någon slags globala katastrofscenarios. Jag upplever också att många av de människor jag känner som har ett starkt och rikt inre liv oroar sig mer. Ja, det är ju också på något sätt fantasins baksida. Exakt. <laughs> som nu i sommaren har det varit så konstigt väder. Och vi för första gången i mitt liv i alla fall har sett. Du vet, de flesta är överens om att i takt med att växthusgaserna samlas an i atmosfären. Så kommer vi se mer extrema väder på olika platser. Och i sommar har vi haft det extremt varmt. Och allting har torkat i stora delar av Sverige. Och flera, jag tenderar att inte gå till de där globala perspektiven men flera av mina vänner säger att det här har gett mig en klimatångest som jag aldrig har haft förut. Mm. Så att på det sättet kan jag se att oro för det stora perspektivet har varit ett tema för många av oss i sommar med det här konstiga, ovanliga och på många sätt underbara vädret. Och där är vi nog lite olika. Jag har flera vänner som du vet verkligen kan gå ner sig på vad ska vi säga extremifieringen eller polariseringen i politiska livet i många länder i väst 
en växande intresse och entusiasm för envåldsledare och sånt där snarare än de demokratiska traditionerna. Eller du vet den ojämna inkomstfördelningen på planeten och i många länder och sådär. Min oro tenderar, jag, jag spenderar nästan ingen tid alls med att oroa mig över det globala scenariot. Mm. Utan för mig är det mycket mera i min sociala värld. Mm. Och jag lägger ingen värdering i det. Jag kan ibland nästan tycka att jag borde oroa mig lite mer för den stora bilden och lite mindre för den, lite mindre för den lilla bilden. Mm. Men jag är byggd på det sättet. Det kom in väldigt mycket fina läsarkommentarer. Ja, Ramona Persson skriver så här. Jättebra ämne. Åh oh, vad intressant. Det kan finnas en inre oro över tingen i livet, själva existensen. Ibland kan jag känna så, världen så ond och konstig, oro över nära och kära. Jag är oftast glad, men det måste ju finnas något annat i vågskålen. Såklart oro över mycket, men det växlar ju. Och glädje kikar in och tar över, men den där oroskänslan som gnager är där och spökar ibland. Och gör ont. Den kan jag studsa på lite den kommentaren. Hon talar liksom oro över själva existensen. Mm. Och där har jag varit inne på. Vi har varit inne på det så många gånger. Men jag, jag kan tycka att det har sin plats att påminna oss om att. Det finns någonting i oss. Som gärna vill ha kontroll och förutsägbarhet. Och ett människoliv erbjuder inte det. Vi har ju talat mycket liksom om alla dessa saker som vi gärna skulle ha kontroll på. Som det inte går att ha full kontroll på. Inte bara världen omkring oss utan du vet kroppen, tankarna, känslorna. Och kanske på ett ännu djupare plan. Det är som att de flesta av oss på ett djupt plan går med en känsla av att vi inte riktigt har hittat hem än. Mm. Ett andligt sätt att tala om det är att jag vet inte riktigt vad jag lutar mig tillbaks i. <laughs> vad är liksom min hemma vad är min existentiella gungstol liksom där jag är på den trygga platsen och mycket av vår andliga impuls tror jag har liksom en känsla av att det måste finnas någonting som jag kan lita på helt och hållet och luta mig tillbaks in i min sanna natur det kallas det buddhismen till exempel och det har olika namn i olika andliga traditioner men också någon slags kanske överdriven tilltro till att den egna kapaciteten skulle vara så himla central. Oh ja. Oh ja. Och då menar jag inte att luta sig tillbaka helt och hållet och vara liksom passiv och, och helt släppa kanske ansvar att mm. kunna påverka. Mm. Mm. Utan jag menar att vi lever ju också i en... I en samtid där liksom självständighet och individualism eh, premieras väldigt mycket. Det är upp till dig. Mm. Mm. Och det kan ju i sig skapa en slags grund och väldigt liksom ytlig existens. Och väldigt mycket oro. För om det är upp till mig och jag inte känner att jag har så Nej, mycket makt exakt. att säga till om. Hur fan ska det gå till? Liksom? Ja, precis. Det är som att få ansvaret för en buss som rullar på men du får inte tillgång till ratten. Liksom. <laughs> men du är ansvarig. Exakt. Och någonstans så här, ja ah, det finns andra människor, det finns en busschaufför som kan det här. Och, och om jag kliver på bussen så kanske jag behöver öva på att lita på att det här funkar. Och det kanske det inte alltid gör, mm. men någonstans så behöver jag upp, öva upp till liten för att det kan göra det eller bör göra det. Ja, och det tycker jag är en nyckel till en ledigare relation till oro. Det är som att... Jag tror att de flesta håller med om att de gånger när det har gått åt pipan eller vi har misslyckats så var det inte så farligt. 
Du vet, världen föll inte samman. Folk slutade inte tycka om dig. Ofta lärde vi oss någonting så det har blivit liksom i backspegeln. Någonting som vi är glada att det hände till och med. Så att liksom, jag tror att vi glömmer bort att det inte är så farligt att misslyckas. Eller så var det det Björn. I den situationen där oron slog rot i dig. Så var det en situation där det faktiskt gick jävligt illa. Och sen använder du och hänger kvar i den situationen. Mm. Och applicerar den på alla andra situationer. Ja, ja. det är liksom mer trauma uppstår. Hur trauma uppstår du tänker på det här? Ja, det behöver inte nödvändigtvis vara trauma. Utan bara en situation där du var orolig. Och så gick det snett. Mm. Och så använder du det som mall. Mm. Um, att du injicerar den händelsen med så mycket betydelse att den blir ett filter för dig. Ja, då är vi tillbaka på det där spåret som vi har varit inne på ofta. Liksom att svåra och hotfulla saker sätter mycket djupare spår i själen ja. än vad de lätta och oproblematiska gör. Det, och en annan, en annan sak som jag... Det här är verkligen provprat för jag har inte riktigt klart för mig vad jag försöker peka på. Men jag har en känsla av att i den digitala liksom, informationstidsåldern så tar så många av oss in så mycket historier. Bara titta på liksom, hur vi konsumerar böcker och tv-serier och filmer och kändiskulturen som finns. Och så här. Det är som att jag tror att många har ett ganska stort inre bibliotek av kapabla människor som tycks alltid veta vad man ska göra. Och de är ju fiktiva i, högsta, i hög utsträckning. Och så blir det någon slags känsla av att Oj då, jämfört med alla de där liksom, jämfört med Russell Crowe i Gladiator så är det ju så ofta när jag blir orolig och inte vet vad jag ska göra, är du med? Mm. Så att det finns en massa bilder som har kommit in i oss med ganska mycket drama och signaturmelodier och satt sig om oerhört kapabla människor som inte tycks tyngas av problemen som jag själv lever med varje dag. Och så får det mig att känna mig ännu mindre kapabel. Men den berättelsedramaturgin ja. är ju så otroligt farlig och vansklig för att den slutar ju alltid med att hjälten löser problemet. Mm. Mm. Eller att i till exempel romantiska komedier så slutar det ju nästan alltid med att de får varandra. Ja. Hade, hade, hade filmen fortsatt i 90 minuter till mm. så hade vi ju fått en mer tredimensionell bild av hur Russell Crowe egentligen mådde efteråt. Eller han mådde inte så jävla bra. Men du vet, alltså, vad hände sen med paret som fick varandra? Vad hände sen med hjälten som kom tillbaka till, till fylke? Vad hände sen med Russell Crowe? Vad hände sen med Titan? Ja, du fattar. Och det vill vi ju inte riktigt veta. Nej, nej, nej. För det är inte lika sexigt. Nej, det slår inte an samma arketypiska kollektiva medvetande. Liksom. Mm. Pia... Berntling skriver så här Att inte ha kontroll över sinnet En signal att andas djupt och meditera mera Vi har ju pratat ett helt avsnitt om meditation Är det ett sätt att vaccinera sig lite mot oro? Ja, som du hörde på vad jag sa i avsnittet om meditation Så har ju inte längre meditation blivit någonting för mig Som handlar om att kontrollera sinnet utan för mig är det mycket mer en tillitsövning om att öppna sinnet och låta allt få komma och gå. Och det gör för mig att de oroliga tankarna förlorar lite av sin hypnotiska kraft. Därför att helt plötsligt är jag inte bara dem. Utan jag upptäcker, återupptäcker också det större rummet i mig, mm. i varje människa. 
De rör sig genom en stillhet, en tystnad, ett utrymme. Det finns utrymme mellan tankarna, det finns utrymme bakom tankarna. Jag får liksom ett mycket sundare förhållningssätt till mitt eget tankeflöde. Så att när jag blir orolig försöker jag inte så mycket kontrollera mina tankar så att de inte ska gå dit att jag blir orolig. Utan jag lutar mig istället tillbaks inombords och lägger märke till det som inte är uppfyllt av tankar inombords. Du vet det här med att sitta och, menar, och bara andas en stund och fokusera på det gör ju att tankarna inte är lika hypnotiskt övertygande längre. Så att, och jag förstår Pias kommentar och jag tror det är ett väldigt vanligt sätt som många använder. För mig har det aldrig riktigt lyft det sättet medan det här som jag beskrev nu, det har verkligen funkat för mig. Frida Magnusson skriver så här Aldrig har jag känt oro som när bebis låg i magen och de första nätterna när han kommit till världen. Puh, oro är definitivt en föräldrainstinkt då. Särskilt för den blivande mamman med livet inom sig när ovissheten är som störst kan oron vara oumbärlig. Det kan jag känna igen. Såklart. Jag har ju inte burit ett liv inuti mig men jag har ju varit med och medskapat. <laughs> Så här, exekutivproducent liksom. <laughs> och, um, jag upplever ju att efter att Sigrid föddes så har ju min oro definitivt ökat. Mm. Och då... Mottagligheten för oro har ökat för att det blir ju ytterligare ett... Jag, menar, jag kan ju åtminstone känna någon form av i alla fall en illusion över att jag har makt över mitt liv och vad jag gör. Mm. Men mm. nu har jag blivit en som pappa till en, till en jävligt självständig och, och viljestark liten kvinna mm. som kommer att och redan tar väldigt mycket egna beslut och egna äventyr. Mm. Bara du vet, första gången jag står bredvid och ser henne stå upp på en gunga. Mm. Och ser henne bara ta fart och ta fart och ta fart och ta fart. En del mm. av mig jublar när jag mm. ser henne liksom mm. kliva in i sin pipilongstrump. Och en annan del i mig är bara ett fladdrande oroligt pappahjärta mm. som inte vill hindra henne men står där och bara tänker åh fy fan om hon ramlar, fy fan om hon ramlar mm. fy fan om hon ramlar och då, då är jag intresserad av när det gäller liksom mitt inre arbete med oro så är det ofta ganska sådär när jag väl upptäcker att jag går och oroar mig onödan så liksom upplever jag det som ganska lätt att släppa taget om tankarna men om det handlade om mitt eget barn så kan jag tänka mig att det skulle vara mycket svårare att släppa taget om de oroliga tankarna. Därför att det är typ det värsta som kan hända. Att mitt barn skulle skada sig eller fara illa på något sätt. Så att det finns mycket mer naturlig rättfärdighet eller övertygelse eller trovärdighet i det katastroftänket kring ens barn. Är det så? Absolut. Bara du vet att se när jag sätter på min telefon och den har varit avstängd och se att jag har ett missat samtal från Sigrid. Ah, ja, visst. Eller två. Uh-huh. Fy fan uh-huh. Och så känner jag ju med, med alla mina nära uh-huh. Skulle du typ ringt mig mitt i natten Två, mm. tre gånger mm. Alltså jag går direkt till Att jag har hänt någonting hemskt mm. Eller om du skulle vara En halvtimme sen och jag inte får tag på dig mm. Alltså mm. Mm. Att få det där samtalet du vet mm. Det är ju Har du fått det någon gång? Nej jag har aldrig fått det heller. Man har ju sett det många gånger, liksom, inte minst i filmer och läst i böcker. Jag har aldrig fått det. 
Jag vet att när min pappa var utomlands på, på en rehabiliteringsresa för sin sjukdom och, och var, det här var liksom 98 och han var i Israel och han har berättat det ur sitt liksom, pappaperspektiv mm. och, och då var ju inte internet lika liksom, tillgängligt och utvecklat så att han var på hotellet där och så, så dagen efter så läser han i, i tidningen de får ju svenska tidningar till hotellet så läser han om backabranden ja. och vet att hans son då är i precis den åldern vi bor liksom ett stenkast bort du möjligtvis skulle han ha varit där och jag blev ju inbjuden till den festen mm. med mina kompisar och sen så valde vi att i sista sekund skita i att åka till den här hiphopfesten mm. och åka och skata istället mm. den känslan hade det hänt, jag vet inte vad jag skulle gjort av mig själv. Liksom. Vilken läskig tanke. Här har vi någonting spännande som vi har pratat om också. Jenny Lövström Jonsen skriver Jag blir lätt arg på människor som är oroliga. Mm. Mm. Väldigt oskärmig reaktion. Jag tänker typ, skärp dig. Hur farligt kan det vara? Om ingen dör så släpp och gå vidare. Helt motsägelsefullt kan jag dock bli orolig när... För att mina barn ska förolyckas. Men det blir mycket korta stunder. Ja, det kommer vi in lite på det vi pratade om i avsnittet om empati. Att det är lättare att se andras oproportionerliga känslomässiga reaktioner på saker. <laughs> Och det är så tydligt att de är oproportionerliga. Därför att ja, just i det avseendet så är vi kanske själva lite mer. Vi har inte skador i just det facket. Och så har vi skador i andra fack liksom i själens prångrum. Men det kan det också vara att du inte tillåter oro i dig själv och därför blir arg på andra? Ja, såklart. Allt är, allt är vi inte bekväma med oss själva. Det blir vi otåliga kring när andra visar upp det, såklart. Mm. Jag tycker den här kommentaren är fin. Micke Folke skriver Oro är som att gunga gungstol. Det ger dig något att göra, men du kommer ingenstans. Ja, den är jättebra. Jag la märke till den också. Jag gillar verkligen den. Det är väldigt sådär egoförstärkande att oroa sig. Jag blir upptagen och sysselsatt med någonting som är högst relevant för mig. Liksom. Men det jackar ju också in i den här att kanske lägga lite för mycket tid själv i sina egna tankar. Mm. Och det är därför jag får en liten sån tweak-tanke på meditation att det också kan vara en risk för meditation oh ja. att släppa in väldigt mycket oro. Ja, ja, ja. Alltså människor som kom till klostret... Och mådde dåligt och sa nu ska jag komma hit och sort myself out med meditation. Det var så här, nej. Vi kommer inte tillåta dig att meditera speciellt mycket. Vi kallar hålla dig rätt upptagen. <laughs> Därför att det sämsta du kan ägna dig åt är att sitta och marinera i dina egna tankar still utan distraktioner. Mm. Därför det vet vi alla vart de går när man mår dåligt. Mm. Så nu ska du ut och katta löv med mig. Sen ska du hjälpa till att laga maten och sen ska du hjälpa till att diska. Och sen tar du och en promenad senare under eftermiddagen och sen träffar du en annan munk eller nunna när det är dags att dricka te liksom. håll dem upptagna förbundna, ge dem inte speciellt mycket tid att tänka eller vara med sina egna tankar det låter som perfekt medicin för mig ja visst, alltså helt briljant ja, alltså bara det här, när någon tar den i handen och säger kom, ja. nu gör vi det här ja, ja. diska, påta i någon trädgård, fixa mat, vara tillsammans med andra, här är några uppgifter jag tror du kan lösa de uppgifterna. Mm. Ja, mm. och så får jag vara med. Ja, och så får jag skapa nytta. Och så får jag, behöver jag inte vara med mig själv. Och med, min, med min trånga akustik i den här lilla ekokammaren jag har till skalle. Och dessutom är det som att det finns ju ofta i oron finns det någon slags rädsla att misslyckas. 
Mm. Och får man då enkla handfasta uppgifter som är rätt svåra att misslyckas med som att katta löv eller klippa en häck eller bära ved eller något sånt där så är det som att man påminner sig själv om att man är kapabel. Och sen är det också någonting att när vi är oroliga så lever vi ju ännu mer än vanligt uppe i huvudet. Mm. Och får vi då handfasta uppgifter så tvingas vi lägga lite mer uppmärksam på det som jag kallar jordelementet, liksom det som grundar oss. Och det tror jag är supernyttigt. Är det därför många upplever att de har oro i varje timme? Liksom? Ja. För du sover alla andra. Ja, det är svårt minimum att distraktionstimman så att säga. Mm. Och nu finns det ju den här nya tillagda lagret av verklighet. Vi kan kalla det digitala. Det är ju lite lustigt. Jag tror nu för tiden är det väldigt vanligt att för att undvika sin egen oro så slår man på en skärm och låter sig underhållas av någonting som håller uppmärksamheten en stund. Det är också jävligt farligt. Det bjuder också in till jävligt ja, mycket oro. Ja, visst gör det. Jag vet ju flera personer i min närhet som skickar så här artiklar till mig. Du vet, vi typ ett snåret om typ någon ny epidemi eller någonting oh, hemskt som har hänt. Och jag, jag mässar tillbaka bara, men fan, stäng av Aftonbladet och gå och lägg dig eller göra ja, något annat. Ja, det är så dumt, det är så självdestruktivt att sitta och läsa kvällstidningar efter tolv när du känner dig orolig alltså, det är nästan självspärk ja visst, visst, är det. visst är det och det tror jag, det finns ett förföriskt element i oro, just det här vi talar om inledningsvis med ansvarskomponenterna det är oansvarigt ont att oroa sig för världens tillstånd mm. och där tror jag vi de flesta av oss är överens att fasen var icke produktivt oro är när jag började meditera så var jag ju så här nyfrälst som de flesta blir. Och kom hem efter en oerhört intensiv månadslång meditationskurs i Thailand. Och något år senare så skulle jag bli munk. Och då bad jag min familj att kan vi inte vara tillsammans hela familjen och åka skidor i två veckor som vi gjorde när vi var små. Och det var alla med på. Så vi flög till Genève och sen så fick vi en hyrbil där. Och så skulle vi köra upp i bergen till stället vi skulle bo på. Och du vet så började det liksom dåligt väglag och snöade och någon oroade sig för att vi inte hade snökedjor. Och när vi kom upp i berget så oroade sig någon över hur ska vi nå upp liksom till lägenheten och sådär. Och då var jag så himla närvarande och så entusiastisk över närvarons kraft och tillitens betydelse. Så så fort någon i bilen, någon av mina bröder eller mina föräldrar, det var säkert ganska outhärdligt för dem. Började oroa sig för någonting som kanske skulle komma att ske under en senare och med knivig del av resan så bara sa jag bara We'll cross that bridge when we get there. We'll cross that bridge when we get there. Just det. Och på ett ganska djupt plan får jag säga att munklivet var ändå designat för att släppa behovet av kontroll. Mm. Inga pengar. Får inte bestämma vem du bor med. Får inte bestämma var du bor. Får inte bestämma vad du äter. Du får inte bestämma ens hur du spenderar din tid för det finns ofta ett schema som du förväntas följa. Så det var ju ganska så här custom designed för att uppmuntra dig till att släppa taget om ditt behov av förutsägbarhet och kontroll. Mm. Och sådana här små liksom signumuttalanden som man hör ofta. Liksom, du kommer inte alltid ha vad du vill men du kommer alltid ha vad du behöver. Och hela den här sociala biten att släppa kontroll över vem du umgås med och vem som kommer att bli munk. och så där, Det krävdes ju inte att alla måste älska en ny kandidat som munk eller nunna direkt om att de var kapabla och vara en del av gruppen liksom. mm. så jämfört med hur jag var innan jag blev munk så jag är väldigt glad över hur mycket kontrollbehov som jag tvingades släppa Var du mer orolig innan som person? Ja, mm. mycket, mer. Mm. mycket mer och det får jag säga och hårdare och mm. mer dömande mm. 
och mer particular liksom om vad jag skulle hur mitt boende skulle se ut och vad jag skulle äta och vem jag skulle hänga med och vad jag tycker är okej okay att lyssna på och vara med. Mer fördomsfull. Mm. Salikon 72 skriver så här. Leo Bushaglia skrev Worry never robs tomorrow of its sorrow. It only saps today of its joy. Varje gång jag oroar mig för mycket försöker jag tänka på det. Oron skäl energi och tjänar inte mycket till. Oftast oroar jag mig i onödan. Men ibland är det omöjligt att inte oroa sig när hunden har fått i sig något hon inte ska och mår dåligt. När min 87-åriga mamma ligger på sjukhus. När jag hör på radion att det varit en olycka längs vägen min sambo tar till jobbet. Eller när jag blir gravid igen efter två missfall. Mm. Så det är också så här, det finns en poäng tycker jag att inte slänga ut oro som någonting negativt. Ja det tänkte jag också på när du läste det. Det är så lätt hänt att man tror att man ska inte vara orolig. Mm. Sen tror jag också man får skilja på vad ska vi säga um, låt säga att jag är orolig över att jag ska hinna till mitt sjukhusbesök i Lund senare idag. Då får man skilja lite på tycker jag åtgärder och känslotillstånd det finns goda skäl att tänka igenom det jag behöver tänka igenom för att vara på plats mm. på Lunds sjukhus klockan kvart över ett idag och de tankarna är på något sätt det finns ingen nackdel med dem det handlar om ett ansvarsfullt vuxet inre liv däremot om jag sätter igång och låter en känsla drabba mig och påminna mig själv igen igen om hur viktigt det är och vad jag behöver göra och varför det är så hemskt om jag inte kommer dit i tid då har jag liksom genererat en känsla som tycker ner mig och suger livsaptiten nu med en smula så att det tycker jag är värt att skilja på att vara funktionell kring framtidens osäkerhet och oförutsägbarhet det tycker jag är någonting som handlar om att vara en mogen, mogen människa men att låta den processen leda till en massa känsla av kategorin vi kallar oro. Det känns ju helt meningslöst. Jag tänker att inte bara oro utan känslor överlag mm. är lite som ballonger. Tell me more. Jag menar, tänk att du ska blåsa upp en ballong. Du vill ha en, en vanlig ballong. Mm. Och att varje känsla har liksom ett ballongläge. Mm. Och förnekandet trycker ut all luft ur ballongen så att den bara dör. Uh-huh. Medan dramat blåser upp ballongen så den spricker. Uh-huh. <laughs> ja, det gillar jag. Det så att varken förminska eller förstora. Ja, ja, precis. Och där kan jag uppleva från ett närvaroperspektiv att när vi möter känslor lite mera i kroppen, du vet, då och då så lägger man märke till nu är jag orolig, hur känns det i kroppen? Mm. Och så upptäcker man ofta saker som att nacke och axlar spänner sig lite. Man har stängt bröstet lite och magen har knutit sig eller den suger. Och man har dålig kontakt med marken och upplever sig mest här uppe. Och där nere är det rätt långt till fötterna i ett sånt läge. Mm. Det kan vara en sån här liten kontemplativt verktyg som jag tycker funkar väldigt bra. För då kommer jag ur tankarnas hypnotiska effekt. Möter den på ett sätt som gör att självmedkänsla dyker upp väldigt att Oj då, det här känns ju inte så bra. Så här vill jag ju liksom inte känna i min kropp. Det här är inte behagligt. Ofta tycker jag att bara den lilla pausen och ändringen av uppmärksamhetens riktning liksom hjälper det att släppa. Mm. Jag, jag gillar ju det här. Du vet, 
hitta små mikrosteg till handling. Ja. Att titta på, okej, okay, vad, vad kan jag göra mm. nu mm. själv? Mm. Så här små enkla saker. Um, och det påminner lite om den här, du vet, AA-devisen. Jag minns inte exakt hur den går, men du kan den säkert bättre än mig. Ge mig makt att påverka det jag kan påverka tilliten till att släppa det jag inte kan påverka och visheten att förstå skillnaden. Exakt. Det är något sånt. Sinnesrobönen. Sinnesrobönen, ja precis. Och det känns lika viktigt med tillit att släppa taget om det jag inte kan eller bör kontrollera. Mm. Men också kapabiliteten i att ja, men det finns vissa saker oh ja. som jag kan oh göra. Ja. Oh ja. Så jag testar att göra dem. Jag kan tycka bara en sån här liten enkel, det här är ju allmän gods. Men att bara en kort stund sätta sig och låta utandningen bli dubbelt så lång som inandningen. Då aktiverar du det parasympatiska, liksom det lugnande delen av nervsystemet. Mm. Mycket, mycket underskattat. Det är nästan genant att upptäcka hur vad som tycktes vara ett stort personligt drama kan liksom spricka som en såpubbla. Mm. Jag tycker det här med att verbalisera klart och tydligt på papper för sig själv högt eller för någon annan. Ta sitt katastroftänk på allvar en kort stund och bara lägga ut texten för att se dess orimlighet. kan vara jättekraftfullt. Höra sig själv liksom tydligt. Jag kan ofta påminna mig själv om så här alla gånger jag har trott att nu kommer det skita sig. Och det skete sig nästan aldrig. <laughs> Måste jag gå igenom den här spinnen igen? Vad skulle, jag hända, vad skulle hända om jag bara släppte det här tankespåret och liksom inte gick igenom loppen. Det kommer gå åt pipan. Ingen kommer tycka att jag är bra. Den här gången kommer jag inte veta vad jag ska säga eller göra. Bara se vad som händer om jag inte går igenom den loppen. Och då tänker jag att eh, de orden lägger sig lite då som en eh, existentiell brunsås över det här avsnittets Kebnekaiseformade potatismostopp. Du tar orden i mun på mig. Och jag tänker mig att de lingonen som vi lämnar där vid potatisbergets fot de ligger där och gnistrar liksom i skenet av vår egen varelses belysning av detta berg. Och det gör ju hela Malmö till någon slags kosmisk farkost. Och jag känner lite att vi vi har både lyft och lämnat det vi varit på väg till någon slags ingenstans. Och det, det är ju mitt sätt att på något vis formulera för dig så du förstår björnen. Inte bara med dina öron utan med hela dig att det är slut nu. Och det har alltid varit slut på samma sätt som det aldrig har börjat. Och det bara fortsätter. Så hur känns det för dig? Jag, jag, jag vill inte säga något efter det. Detta är perfektion, ett kort endaste ögonblick fick jag uppleva perfektion. Den kosmiska dagens lund står där och bara skiner som en evighetssymbol. Och där är vi nu du. Ja, mm. jag vill se mer av den här delen av dig. Fan, jag måste lära mig uppmuntra dig. Jag älskar den. Du har liksom 60 miljarder delpersonligheter som bara väntar på att få kliva fram och dansa lite i rampljuset. Vi kallar den orkestern hemma. Ja. Freakshow-orkestern. Oh, jag, jag gillar den så mycket. Men det, det var det vi hade att bjuda på i det här samtalet. 
Alltså vi har ju vissa stående inslag som vi fortfarande kommer att glädja våra lyssnare med. Till exempel att jag som vanligt har glömt en lapp där det står Swish-numret. Den sitter där uppe bredvid dig. Du får ta inte ner den nu då. Ja, men det måste jag ha glasögon då. Jaha, fan. Men Och, innan vi säger något om Swish-numret, ja, vet du vad? Exakt. Vi har faktiskt i två inspelningar som vi gjorde igår läst alla namnen på alla som har donerat Swish mm. till podden sedan mm. vi senast spelade in. Ja. Så att det finns inga namn att nämna idag. Men däremot så finns det ju en hel del eh, uppskattning och tacksamhet från vår sida att eh, sätta ord på. Eh, vi startade ju den här podden i februari förra året om jag inte minns fel. Mm-hmm. Och började med, med två tomma händer och ett par mickar. Och sen har vi ju på något märkligt sätt tillsammans med dig som lyssnar lyckats få det här att gå ihop. Mm. Och jag är fortfarande helt fascinerad över att det funkar. Vi skojade i morse om att du, nu drar vi på oss blå stället och går till poddfabriken. Ja. Och det här är ju det vi får syssla med tack vare dig som lyssnar och som mm. stöttar oss med Swish. Det är, mm. det är fantastiskt. Ingen liten grej. Och det är så här, jag, jag tror att vi alla upplever det att det är ganska mycket som dyker upp som vill ha en slant av oss mm. i det digitala flödet. Och många av sakerna kan vi tänka att det är värt att stödja lite. Och så finns det någon sån här tröghetsfaktor. Så det är ofta rätt långt från att nicka och tycka att det här är värt en slant till att faktiskt ta sig tiden och bekymret. Plocka fram swish-funktionen och titta att man har pengar på kontot och se vad man tycker kan vara en vettig slant att skicka. Mm. Och att så himla många gör det så regelbundet. Och du vet, folk har olika taktik. En del skickar en lite mindre slant ganska regelbundet. Vi har ju folk som skickar till varje avsnitt en mm. liten slant. Och en del slår på stortrumman någon gång då och då lite mer, mindre ofta. Och det är så, det blir någon slags, vad ska vi säga, liten lågmäld tacksamhetsövning varje gång jag tar fram pdf-dokumenten där jag har skrivit ut alla som har donerat sedan vi spelar in sist. Och vi hinner ju inte läsa alla namnen ofta även om, även om vi har gjort det just i senaste två avsnitten. Så att skulle det vara så till exempel att du har donerat några gånger och vi har inte läst ditt namn så Handlar det bara om att det är fler som donerar än vi tycker det är rimligt att läsa upp i varje avsnitt. Mm. Och det är en fantastiskt lyxproblem. <laughs> det är svårt att uttrycka tacksamhet utan att liksom låta som någonting som har sagts hundra gånger förr. Men det är en av de sakerna jag är stoltast över med den här podden. Att det är liksom, den har folkligt stöd. Mm. Och inte bara de fantastiska lyssnarsiffrorna utan att faktiskt också folk gör sig omakigt att jag skickar en slant då och då. Mm. För jag tycker det är roligt att den finns. Och sen när man talar om lyssnarfeedback så har jag på sista tiden lagt märke till att det är ganska många som säger det här är den enda podden jag lyssnar på. Mm. Och det tycker jag också känns som ett fint litet hederstecken att sätta på kavajslaget om jag hade någon kavaj. Mm. Så tack du som swishar regelbundet och oregelbundet. Tack snälla, vi ser dig, vi tar med ditt stöd in i allt vi gör. Och du som vill fortsätta stötta oss och swisha eller vill börja stötta oss och swisha du gör det på följande nummer. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Jag säger det igen. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Och för dig som inte vill eller kan swisha um, vi har ju flyttat in på ett nytt poddkontor nu inför hösten och vi har en 
fin vägg här som vi har börjat pryda med ja, men, teckningar och, och illustrationer och broderier och små citat som du som lyssnar har skickat till oss. Vi har tre uppe än så länge. En av dem är en, en, en fyrkantig tygbit med påsydda hjärtan där det står En pingvin är en ensam pingvin. Två pingviner är oövervinnerliga. Vi är jätteglada för att vi får lite post. Det känns som att vi gör liksom sommarlovsmorgon <laughs> anno 95. Vilket jag tycker är väldigt mysigt. Så fortsätt skicka små vykort och hälsningar och, och bilder och citat till oss. Så sätter vi gärna upp det här på väggen. Och du skickade till postadressen Snigelpost, alltså alla millennials. Det är det analoga sättet att maila. Adressen är Björn och Navid. Monbichogatan 17G, G som i Gustav. 211.53 Malmö. Björn och Navid, Monbichogatan 17G. 211.53 Malmö. Vi finns såklart digitalt också på Facebook och Instagram. Där heter vi Björn och Navid. Du hittar oss där också. Vet du vad Monbichou, hur det används på franska? Nej. Min älskling. Ja. Från början mitt smycke då, bichotterier liksom. Men Just det används det. ofta som ett term of endearment. Det visste jag inte. Vad fint. Mm. Vi som har gjort podden idag heter Björn Nattiko Lindeblad. Jag heter Navid Modiri. Victoria Johansson är producent. Susan Alib Arslan är vår redaktör. Det är Jonas Bröms som har knopat ihop den fantastiska hemsidan. Och Jonas Abramsson som är vårt eminenta artilleriunderstöd för grafiken. Du hittar oss på björnnavid.se så finns allt du behöver om oss och kontakt med oss där. Och uh, don't worry, be happy va? Eller uppiskagliga var bättre. Ja, det var ja, det. Ja, det var ett fint citat, jag gillar det. Tack du Björnen för idag. Tack för idag. Mm. Puss. Puss.